0: E é galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que também acho muito importante. Do que depende o crescimento da sua empresa? Existem dois tipos de componentes que afetam o crescimento que eu vou chamar de fatores que afetam o crescimento. O primeiro deles são fatores externos da sua empresa, e o segundo são fatores internos. Pensa aí na sua cabeça um fator externo que não depende de você, os fatores internos dependem de você, estão sob seu controle, os fatores externos não estão sob seu controle. Então pensa aí, reflete um pouco, qual é o fator externo que influencia no teu crescimento? Pode ajudar ou pode atrapalhar? Vou dar um exemplo. Corrência. É lógico, se você tem um nicho muito específico e tem 50 concorrentes nesse nicho, pode afetar o seu crescimento. Você está navegando num mar vermelho, é sangrenta, tá? briga para tudo quanto é lá. Se você não tiver um bom diferencial, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que, para bater a concorrência, brigar por preço. E não existe pior coisa no mundo do que você ter que baixar o seu preço porque todo mundo encara o seu produto como sendo parecido, ou tendo distinção em relação ao produto dos outros, que é o que a gente chama de commodity. Então a concorrência é um fator externo que afeta o seu crescimento. Quer ver um outro fator externo? A legislação.
1: Muitas vezes as leis
0: impedem que você faça algumas coisas. Se você trabalhar, por exemplo, na área pública, existem leis específicas. Lei de concorrência pública até recentemente a 8666 e atualmente a 14133. Você não pode fazer o que você quiser para vender para o governo, existem leis de concorrência que definem até onde você pode ir, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então aqui tem dois exemplos de fatores externos, existem outros que afetam o crescimento da sua empresa. O que são esses fatores? Fatores sobre os quais você não tem nenhum controle. Mas existe um conjunto de fatores que você tem controle. Por exemplo, a mão de obra que você contrata. Você pode contratar melhores profissionais ou piores profissionais, para você ter um certo controle. Você pode não ter controle da quantidade de pessoas, tem muitas empresas aqui que hoje procuram mão de obra e não conseguem, então, seria um fator externo, ou seja, mão de obra disponível, não tem disponibilidade. Na área de marketing digital, por exemplo, uma das tarefas do marketing digital, que é fazer anúncios, colocar nas é. redes sociais, fazer tráfego. Tráfego, <risos> não confunde com outra palavra que não tem nada a ver. Onde é obra escassa. Na área de tecnologia, a gente está precisando de centenas, milhares de programadores e não se encontra no mercado. Então aqui, fatores externos, a disponibilidade de mão. Mão de obra é um fator externo que você não tem condições de controlar, mas a qualidade da mão de obra, quando está disponível, você pode controlar. Outra coisa é a tecnologia que você usa nos seus negócios. Quer ver um exemplo claro disso aqui na na agricultura? Pensa, para quem tem idade para isso, o que era a agricultura do Brasil há 30 anos atrás. O que é a agricultura hoje? Foi colocada tanta tecnologia que, por exemplo, o Cerrado, que não produzia nada, hoje produz soja em quantidade para o Brasil e exporta para o mundo. A colheita, que era toda manualizada, hoje é mecanizada. Então, a alta tecnologia, que é um fator interno, ou seja você como empresário pode contratar, pode controlar, afetou a qualidade, a produtividade do cerrado brasileiro. Existem diversas outras, eu vou citar algumas aqui, mas eu vou deixar por último a mais importante. demorada uma aqui, tecnologia, última automação dos processos, cultura empresarial, a gestão, a tua gestão pode ser extremamente profissional ou amadora. Quanto mais profissional você seja, você sabe no que você investe, você sabe o retorno que aqueles produtos que você investe é, possuem, você faz gestão de pessoal, você vai gestão dos humores das pessoas. Enfim, tem uma série de coisas que você pode gerir seu tempo, gerir comunicação, tem uma série de técnicas para fazer isso. Então, uma gestão profissional te permite ter resultados, provavelmente mais densos, melhores para a empresa. Controle de gastos, é na tua casa, se você gasta mais do que você tem de, de, de receita, em algum momento você vai pagar essa conta. No curto espaço de tempo, você perde o empréstimo e depois quando você tiver que pagar, pagar os juros desse empréstimo, provavelmente você morre, principalmente quando os juros são muito altos. Capital humano, isso é fundamental para a tua empresa. Você não vai conseguir fazer uma empresa crescer se você tiver profissionais medíocres na sua empresa. Aquele profissional barato, que não, tá, não traz resultado, é um profissional caríssimo. E o profissional que você consegue pagar um pouco mais, mas que ele traz retorno para a sua empresa, é um profissional que vale ouro. Então você pode administrar o capital humano. Ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar profissionais de alta qualidade. Talvez você não precise, proponha uma parceria propõe o trabalho por jovem, até que o retorno que você tem te permite montar uma equipe competente. Então você tem como é, administrar o capital humano, é uma coisa que é um recurso interno, está sob seu controle. Marketing, óbvio que o marketing está sob seu controle. Que tipo de propaganda você faz? Você conhece as ferramentas de marketing? Você sabe trabalhar em marketing digital? Você sabe que tipo de anúncio chama a sua... A sua, a sua audiência, o seu público-alvo, enfim, aqui vai um curso de seis meses para a gente falar tudo que é possível ser feito com marketing, mas está dentro das suas possibilidades, dentro do seu controle. Inovação é outra coisa que você pode estar o tempo todo antenado, vendo o que está acontecendo ao seu redor para poder inovar. Nós já falamos, no vídeo anterior sobre vaca leiteira e produtos inovadores. O dinheiro que sobra da vaca leiteira, da caixa que sobra, você pode usar para inovação. Então todos esses fatores estão sob o seu controle, são fatores internos. O que você faz com os externos e com os internos? Como é que você lida com isso? Os externos você não tem o que fazer, você monitora você fica atento, porque se a legislação mudar e afetar o seu negócio, você tem que se adequar para não ficar fora da legislação. Se entra um novo concorrente no seu mercado, você precisa saber o que ele está fazendo. Então, entra no site dele, pesquisa o que ele está fazendo, faça um benchmark, uma comparação entre a sua empresa e a empresa dele, quais são os diferenciais que ele tem, quais são os seus diferenciais, ou seja, monitora. Fatores que você não tem controle. Você não pode dizer para o seu concorrente, não faça isso, que você está me prejudicando. Ele vai fazer o que ele quiser. Mas você tem que monitorá-lo para que ele não lance produtos e serviços ou tenha diferenciais que você não consiga competir e o público vá para ele e não vem para você. Então, os fatores externos você não controla, mas você monitora. Já os fatores internos ao contrário. Além de monitorar os seus, é, esses itens internos, esses fatores internos, você pode interferir, você pode contratar uma mão de obra diferente, você pode aumentar o nível de tecnologia que você tem na sua empresa e assim sucessivamente. Agora uma pergunta que fica, qual desses fatores todos é o mais importante, qual é o mais relevante? Eu vou dizer para você que o mais relevante, vamos mudar a cor aqui, o mais relevante é a cultura empresarial e o que, que eu quero dizer com cultura empresarial é o jeito que a sua empresa se estabelece, é aquilo que são os valores, são os princípios, as crenças que conduzem todas as pessoas da sua empresa, isso é tão forte que a gente considera a cultura como o fator mais importante de todos os outros. Se a tua cultura, a cultura que se estabelece, for uma cultura interna de competição, um furando o olho do outro, não ligando para o seu, seu cliente, atendendo mal o seu cliente, se esse tipo de cultura se estabelecer na sua empresa, mais dia menos dia você está morto. Mas se a cultura for uma cultura de se doar, uma cultura de organizar o trabalho entre as pessoas, de tal sorte que elas todas tenham oportunidade de crescer na sua empresa, uma cultura que valorize o ser humano, coloque o ser humano no centro do processo, que valorize cada cliente, a opinião de cada cliente. Isso tudo vai formando um caldo de cultura que faz com que a sua empresa crie uma marca no mercado diferente de todas as outras empresas. Tem empresas que são idolatradas na né, área de tecnologia, tem algumas, eu não vou citar aqui, para não fazer um jabá. Mas você deve ter sua empresa de tecnologia que você gosta mais e talvez você defenda essa empresa mais do que os próprios acionistas dessa empresa. Por quê? Porque eventualmente você teve uma experiência, quebrou um equipamento seu, você foi lá para consertar, os caras falaram não, tá quebrado, eu troco isso por outro e nem te perguntaram se aquilo era verdade ou não era verdade. Você vai pegar e contar essa história para 10, 20, 30, 50 porque a cultura daquela empresa é de bem servir você. Você é o patrimônio mais caro que ela tem, ou seja, um cliente que fale bem. Então a cultura empresarial ela expressa os valores, os princípios, as crenças de uma empresa. Ela é tão importante que eu vou dar um spoiler de uma coisa que nós vamos falar posteriormente. Qual é a cultura, como é que nós consagramos a cultura do nosso grupo? Através dessa palavrinha aqui. É Em inglês, price quer dizer preço. Essas cinco letrinhas aqui, P, R, I, C e E, traduzem a cultura do nosso grupo. Você não precisa copiar isso daqui, mas serve para você ter um guia para pensar na cultura que você quer estabelecer na sua empresa. Esse P aqui é de perseverança. Porque não dá para você ir longe se você não for perseverante. E perseverança significa que você vai ter problemas, mas você vai enfrentar os problemas. Às vezes você resolve, às vezes você não resolve. Às vezes você ganha, às vezes você não ganha. Quando você conquista alguma coisa, parabéns. Quando você não conquista, pelo menos você adquiriu a experiência. A segunda coisa é resultado. Nenhuma empresa vive sem gerar resultados. E qual é a melhor forma de gerar resultados para a empresa? Gerar resultado relevante para o seu cliente. Porque na hora que você pensa nele e resolve um problema, uma dor, ou satisfaz um desejo, uma necessidade do seu cliente, sabe o que acontece? Ele vai adquirir o seu produto e isso vai trazer resultado para a sua empresa. Então pense nele primeiro. Eu vou tratar muito disso no próximo vídeo. Pense no seu cliente em vez de pensar em você. Pense como você pode satisfazer uma necessidade, um desejo ou retirar dele uma dor, um problema que ele está vivendo. Se você tem isso claro e consegue criar um produto, um serviço que satisfaça essa necessidade, esse desejo, ou resolva um problema, uma dor do seu cliente, ele vai ter resultado e vai trazer resultado. Que bom! Só que nós já falamos que tem uma terceira coisa importante que é a inovação. Aquilo que você está fazendo hoje, que está trazendo resultado, não garante que você vai ter resultado no futuro, portanto, você precisa sempre inovar. Inovação é fundamental, no um mundo que todo santo dia aparecem novidades, se você não pensar em inovar sua empresa, sua gestão, os seus produtos, os seus serviços, a sua forma de se comunicar, você provavelmente daqui um pouco vai estar obsoleto. Então, inovação é importante em todos os setores, seja nos seus produtos e serviços, seja em como você atua no mercado, que às vezes o que você faz hoje não vai ser suficiente para você continuar no mercado no futuro. Uma quarta um quarto componente importante da nossa cultura é cooperação ou colaboração. Hoje em dia as empresas estão ficando tão complexas, com tantas necessidades, que você sozinho não consegue fazer. Você precisa de colaboradores e eles têm que trabalhar em regime de cooperação. Eu costumo dizer que o Santos Dumont inventou 14 mil, mas sozinho, toda a genialidade dele, ele não faria um 747. Isso precisa de uma equipe. E uma equipe, para trabalhar em conjunto, ela precisa trabalhar de forma cooperativa. E como a gente consegue a cooperação? Tendo um líder que vai à frente, em vez de mandar, ele faz junto um líder que dá oportunidades para as pessoas crescerem na sua equipe. Você vai ver que o salário não é a única coisa que motiva, aliás, o salário ele impede a desmotivação, mas ele por si não motiva. O que motiva são os desafios, as oportunidades de crescimento, de participação. Então, se você for um líder aberto, que coopere com as pessoas, você vai ver que elas cooperam com você. Então, cooperação, nas suas, nas suas equipes é fundamental para fazer projetos grandiosos e por fim mas não menos importante equilíbrio por que o equilíbrio o equilíbrio é uma das coisas mais difíceis de ser atingidas na nossa vida e nas nossas empresas equilíbrio significa finanças diz que precisa economizar, marketing diz que precisa investir. Produto diz que precisa para inovar, uma certa verba, mas o financeiro fala que não tem toda essa verba. Como você equilibra isso? Com negociação. Não com negociação impondo, mas tentando obter o um consenso. É um dos fatores internos que você precisa, a administração de pessoas que você precisa para fazer com que sua empresa vá adiante. A pessoa tem que entender por que, que às vezes você é obrigado a dizer não. Se ela não entende isso, ela fica revoltada e vai boicotar aquela ação que você está propondo em algum momento. Mas se você trabalha de forma aberta, com os dados acessíveis por todos, explicando o porquê, deixando as pessoas discutirem, bom, então eu cedo isso que você serve aqui, ou seja, obtendo consenso das ações que você quer implementar, aí você atinge um equilíbrio entre finanças, marketing, gestão de pessoas, enfim, todas as áreas que a empresa possui, que você precisa trabalhar todas essas áreas. Isso aqui você não precisa copiar, isso aqui você pode fazer na sua empresa, descobre quais são os princípios, os valores, as crenças que as suas as, os seus colaboradores possuem e que você transforma isso em uma frase, num Para gente, isso aqui traduz a cultura do nosso grupo. Nós pensamos, em, nós somos perseverantes, nós buscamos resultados, somos inovadores, trabalhamos de forma cooperada e buscamos o equilíbrio das nossas ações. Então, cultura de todos os fatores é aquele que a gente julga ser o mais importante, porque ele é a mãe de todos os fatores. Abaixo dele vem todos os demais. Não se esqueça, fatores externos, você monitora fatores internos, você controla. E entre todos eles, o mais importante é a cultura, a que expressa a palavra paz. Espero que você tenha gostado. E aguardo você no próximo podcast.